0: Charlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Gracias por acompañarnos en esta transmisión correspondiente al jueves 27 de julio de 2023. Hay como siempre mucha información y el agradecimiento a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Saludo a quienes han llegado en primerísimo lugar a esta transmisión. Así es que agradezco en primer lugar a Alex Gutiérrez. Ya está por ahí Alex Alex Gutiérrez. Mm -mm -mm. Dice, hola Julio, por fin el número uno en llegar. Luego Luis eh, Barria, dice, like número cinco, saludos desde Jalapa. Eh, luego Mónica Tavares, muy buenas noches desde el Estado de México. Luego está Liliana Lugo, dice, muy buena entrevista con el diputado Hamlet Almaguer. Luego está Seven Guest, que dice, Julio, ahora que estás en la Ciudad de México. Visita el Zócalo Palacio y date cuenta cómo la 4T tiene estacionamiento y usan Suburbans en la calle Corregidora. Eh, Carolina Guzmán dice fiel like número 10. Eh, considero que AMLO realmente nos está educando a la ciudadanía en política e
1: impedir...
0: pedir que la mañanera prosiga sería un suicidio político bueno, con eso cerramos finalmente con eh, Eneida Martínez Ocampo que dice buenas noches, banda astillada gracias por esos comentarios gracias por estar aquí y bueno, hay mucha materia informativa que vamos a ir desglosando poco a poco entre otros temas de este día déjeme decirle que se ha eh, producido eh, pues una circunstancia en la cual eh, se están dando, y nos da título para nuestra videocharla de esta ocasión, se están dando diversas eh, acciones judiciales o de índole administrativa que están tratando de cercar o de impedir que se continúe con mm, eh, la difusión de ideas, con la difusión de posturas políticas, desde la presidencia de la República particularmente en la mañanera. El partido Acción Nacional ha pedido que se cancele, se suspenda, se suspenda la conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador debido a la insistencia, a la recurrencia del presidente López Obrador, dicen los panistas, de utilizar esa tribuna para la difusión de ideas políticas y electorales que contravienen el sentido y las indicaciones del propio Instituto Nacional Electoral. ¿Qué opina usted? ¿Cómo vería de pronto que se quedara nuestra circunstancia y nuestra realidad política sin las conferencias mañaneras de prensa que se han convertido en un diario ejercicio de información, de propaganda, de posicionamientos políticos? Y también es una instancia que va diariamente fijando la agenda de las discusiones las posturas, a partir de ahí se genera mucho de lo que los medios de comunicación desarrollan en el curso del día. Antes de entrar en, esa, en ese tema, déjenme también recordarle que, según la directora de la DEA, los dos grupos principales del crimen organizado asentados en México, el de Jalisco y el de Sinaloa, suman en total, en varios países, en decenas de países, aproximadamente 45 mil personas. 45 mil personas que serían las que estarían en estos, eh, en, en, estos en esta etapa em, actuando bajo las órdenes de los jefes de estos grupos y por ello lo ha difundido la directora de la DEA, que dice que van a mantener una persecución implacable contra estos grupos del crimen organizado. En otra noticia que tiene ese carácter de lo que estamos platicando, lo judicial y lo político, le comento que se ha frenado la disolución del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca que se había anunciado y que se había estado denunciando como una maniobra del gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, para destituir a los miembros de ese eh, Tribunal de Justicia Administrativa e imponer a personas cercanas al propio gobernador de Oaxaca. Esto lo hizo la comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que frenó ese decreto del gobernador Salomón Jara que estaría ordenando que desapareciera todo el contexto, toda la estructura del Tribunal de Justicia Administrativa para imponer nuevos magistrados. Ha dicho esta comisión de receso de la Corte que los actuales magistrados oaxaqueños deben seguir en sus cargos, que deben seguir ahí y que no podrán ser removidos. En otra información interesante que requiere análisis crítico y que requiere que veamos las cosas con toda la claridad eh, del caso, es eh, hoy el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que como usted sabe es el responsable de todos los asuntos de derechos humanos, de movimientos sociales, hoy ha hecho saber que las recomendaciones... ...del grupo interdisciplinario... ...de expertos independientes... ...van a ser atendidas... ...de ello escribo en la columna Astillero... ...que puede usted leer... ...este viernes en la jornada... ...y digo que el tratamiento que se da... ...pareciera pues de un seguimiento administrativo... ...es como decir... ...el tema que ustedes tenían... ...lo recogemos, lo asumimos... ...y le vamos a dar los trámites correspondientes... ...cuando en realidad no es un tema administrativo... ...sino profundamente político... ...estructuralmente político... El punto no es darle seguimiento a las recomendaciones del GIEI. El punto es entender que hay un poder militar que está desobedeciendo las instrucciones precisas del presidente de la República en el sentido de entregar toda la información, toda la documentación que es requerida. Sé que hay mucha pasión política y mucha pasión partidista y hay quienes dicen, si el presidente de la República ya dijo que no hay tardanza ni hay desobediencia de los ámbitos militares, la Marina y la Sedena, pues eso es la realidad y es la verdad política y se acabó. Pero pues la verdad usted sabe que en este espacio apelamos siempre al análisis crítico, a no quedarnos solamente ni con el boletín de prensa ni con la información oficial, sino revisar las cosas, como dicen los abogados, en sus méritos, en la realidad, en el punto específico en el cual analizando podemos ver qué es lo que está sucediendo. Y el GIEI ha señalado con mucha puntualidad todos aquellos puntos, aquellos nudos en los cuales el poder militar no está entregando la documentación clave que, por, que podría permitir esclarecer muchos puntos sumamente peliagudos de lo que ha sido este tema de la desaparición. Hace nueve años menos dos meses, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes normalistas en una ciudad media igual a Guerrero, con toda la información del mundo, con medios de comunicación, periodistas, agentes de gobernación, agentes de inteligencia militar, batallones militares establecidos ahí, presencia de corporaciones policíacas, estatal y municipales. Y sin embargo, a estas alturas no es posible todavía esclarecer a dónde fueron llevados específicamente estos jóvenes, qué les pasó, dónde están sus restos. Sí, como todo hace suponer, fueron asesinados, pero sobre todo, más allá de la verdad necesaria en este tema, tener claro que es verdad y justicia, es el binomio de resolución necesaria. Tener verdad, saber qué pasó, saber dónde quedaron, dónde están los restos, qué sucedió, verdad, pero también justicia. Y la justicia no queda solamente en meter subordinados a la cárcel, no meter solamente a 110 personas, que de acuerdo es un gran paso adelante, entre ellos dos miembros del más alto nivel del ejército generales en retiro, pero eso no es suficiente. ¿Cuántos mandos políticos y militares del pasado y del presente deben ser juzgados y castigados justicieramente para que haya eso, justicia y no solo verdad? Bueno, por otra parte le voy comentando acerca del tema de nuestra plática de este día. Eh, eh, el Partido Acción Nacional está solicitando formalmente al INE que se frene, que se suspenda las mañaneras porque hay una conducta recurrente del presidente de la República de poner y exponer temas electorales en esa conferencia de prensa. Hoy mismo se señala el hecho de que el presidente dio a conocer encuestas en las cuales Morena va muy adelante en la percepción, en la intención del voto a estas alturas. Es necesario plantear las cosas tal como son. El presidente de la República, desde el espacio, del manejo político, de los asuntos de todos los mexicanos, mantiene una postura en la cual él dice, en un diálogo circular, en un derecho de réplica, en el derecho a expresar sus puntos de vista, él va diciendo algunas, eh, haciendo expresiones y dando informaciones que desde el punto de vista de la legalidad electoral contravienen la obligación del Poder Ejecutivo de mantener esas conferencias en un plano de absoluta eh, eh, ausencia de estos elementos que pueden distorsionar los procesos políticos. Sin embargo, pues la verdad es que estamos entrando a terrenos inéditos en cuanto a un proceso electoral. Veremos qué es lo que hace la Comisión de Quejas del INE, pero está ese planteamiento del PIN, del PAN, del Partido Acción Nacional. Por otra parte, Xochitl Galvez, la virtual candidata opositora, aunque todavía falte todo el proceso y apenas están recolectando firmas, pero Xochitl Galvez ha ido ante la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por, sobre todo por haber revelado, dice ella, el secreto fiscal de empresas que son clientes de ella en sus empresas y que al darse a conocer montos de contratos y circunstancias se coloca en riesgo a esas empresas cuyos datos y formas de contratación se han revelado y por otra parte de la propia Sochit que dice que ella misma está en riesgo debido a que de pronto ha aparecido ante el escenario público como una persona pues con muchos negocios, con mucho dinero, con 1.400 millones de pesos eh, ingresados en algunos años de trabajo de sus empresas y que eso la pone en riesgo en un México donde hay tantos riesgos derivados del desbordamiento de la delincuencia organizada y no organizada que de todo hay. Me parece, en cuanto a estos dos temas que estamos hablando, la exigencia del PAN de frenar la mañanera y la postura de Xochitl de denunciar ante la FGR este tema, me parece que es importante que veamos cómo estamos entrando a ese escenario que ha sido muy manejado en los manuales de lo que luego es llamado el golpe blando que implica un judicial de gobiernos progresistas, de gobiernos que van siendo hostigados de los, desde los planos mediáticos, declarándolos como enemigos de la libertad de expresión. Desde el plano empresarial, declarándolos enemigos de la libertad de la, de la libre empresa. Y luego también en lo judicial, tratando de entramparlos en procesos judiciales largos y controvertidos y tratando de exponer al final de ellos la etiqueta o la caracterización de que el personaje cuestionado, el político de poder cuestionado, es un hombre que viola constantemente las leyes y que se convierte en un riesgo de una dictadura. Ese libreto ha, sido, ha ido caminando de una manera muy clara. Lo he dicho una y otra vez, creo yo también que el presidente de la República debería considerar el hecho de que hay momentos y hay circunstancias en las cuales hay un exceso de adjetivación y de eh, retórica específicamente dirigida al plano electoral y no solo contra adversarios políticos en lo general, sino adversarios específicos en el terreno electoral. Hay muchas voces que aseguran que Xochitl Galvez creció, entre otras causas, debido a la sobreexposición que el presidente López Obrador hizo de ella en las conferencias mañaneas de prensa y en el hecho de que en términos muy generales pues pareciera que el aparato de poder el aparato del poder máximo de nuestro país fue echado a caminar contra una opositora y en México sigue funcionando esa expectativa de estar del lado del débil o del presionado o amenazado desde el poder. No veo yo que en esta ocasión haya una corriente mayoritaria que considere que el peso del poder presidencial esté volcado aparatosamente en contra de Xochitl Gálvez, pero sí creo yo que hay los suficientes elementos para que un segmento de la sociedad así lo considere y creo que ese es un error de cálculo político que debería ser corregido. El presidente de México está entrando también a un momento de una especie de reto a estas disposiciones legales del INE y del Tribunal Electoral. El propio presidente dijo en este contexto de dar a conocer eh, encuestas de opinión, dijo ojalá me entiendan los del Tribunal Electoral y los del de, eh, Instituto Nacional Electoral, pero yo tengo que dar a conocer estos datos para que la gente esté bien informada. Es una lucha muy complicada porque si el presidente no utiliza sus propias plataformas de difusión, está a expensas de los principales medios de comunicación tradicionales o convencionales que eh, tienen una guerra abierta de descalificaciones, de mentiras, de excesos, de convocatorias, de llamados en los que dicen que puede haber un magnicidio del cual desde ahora culpan al propio presidente López Obrador y al presidente López Obrador no le queda más que la defensa mediática a través de la mañanera. Hay que analizar y hay que calibrar y equilibrar todo esto. El poder mediático es un poder terrible. En España acaba de pasar una elección muy difícil para la izquierda, en la cual la derecha, el Partido Popular y Vox, la ultraderecha, sacaron la mayoría de votos, pero con una diferencia mínima, 300 mil votos o algo así de diferencia. Y la izquierda quedó en segundo lugar muy pegadito, pero en alianza con partidos pequeños nacionalistas e independentistas, podría tener la mayoría de votos, para que Pedro Sánchez del PSOE siga en el poder. Pero más de una vez se dijo ahí, mientras siga el poder mediático, ejerciendo distorsiones, manipulaciones, asustando a la gente en términos electorales, utilizando encuestas de opinión tramposamente para aparentar que una eh, elección ya está decidida, Mientras eso siga adelante, siempre habrá un riesgo que los gobiernos progresistas de izquierda o de centro izquierda deben enfrentar de la mejor manera posible. Entonces, creo yo que hay que caminar todos con pies de plomo, ser prudentes, no dar armas a los adversarios y tener claro que este momento que se está viviendo es un momento que va a definir ya el año que entra, el curso y el destino de nuestra nación. Bueno, pues vamos a dale, vamos a seguir adelante con todos estos comentarios. Gracias. Y déjenme comentar algunos de los de los puntos de vista que aquí se mencionan. Dice Delgado Díaz, los anteriores presidentes no tenían necesidad de hacer eh, campaña a su favor, porque con dinero lo manejaban todo. Pues sí, efectivamente. Eso era muy lógico. Así lo hacían, así era la historia. Gilberto Ramírez dice, Julio, buena noche. Al respecto de tu análisis, me parece que se inscribe en la lógica del anterior régimen en la que se hacía uso del poder de forma facciosa. Ahora son otros tiempos, otro régimen. Ida Flores dice, totalmente de acuerdo con Julio, estar con AMLO no significa estar ciegos y no ver todo lo que sucede con lo del GIE. Bueno, pues como eso, hay muchos comentarios que agradecemos en este jueves 25 de julio, invitándolos para que vean en repetición la interesante, eh, programa, el interesante programa de Economía Social que conduce Claudia Villegas los lunes y los jueves a las 8 de la noche en este canal Astillero. Eh, hoy tuvo invitados especiales hablando de asuntos de energía, energéticos, los invito a ver ese programa y también a Paco Cruz a las 5 de la tarde. Paco Cruz está de la una a las cinco de la tarde, perdón, está a las cinco de la tarde de lunes a viernes, Paco Cruz con sus videocharlas cruzadas. Y nosotros aquí a las nueve de la noche en estas videocharlas astilladas. Les agradezco mucho la atención y les invito a que nos veamos mañana cuando vamos a tener recomendaciones de fin de semana, eh, la mesa del más allá y varias entrevistas Interesantes. Por hoy, gracias. Buenas noches a quienes lo ven. En otro Buenos días a quienes nos ven en otro horario. A todos, muchas gracias. Hasta pronto.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?